0: Oi, aqui é Melina Costa e esse é o Economia do Futuro, o podcast sobre a criação de uma nova economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. Se você é ouvinte desse podcast, você já conhece as recomendações do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima da ONU, que é a maior autoridade do mundo em ciência climática. Para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 grau e meio ou 2 graus até o fim do século, precisamos cortar as emissões de gases do efeito estufa pela metade já nos próximos sete anos. É um prazo super apertado e o próprio painel reconhece que para chegar lá precisamos não só diminuir emissões, mas também contar com a ajuda de tecnologias que removem gás carbônico da atmosfera e o depositam debaixo da terra ou no fundo dos oceanos. São as chamadas técnicas de CCS, ou Carbon Capture and Storage. Já existem 30 usinas de captura de carbono em operação no mundo e outros 190 projetos estão em desenvolvimento. Só nos Estados Unidos, um mega pacote de iniciativas climáticas inclui 12 bilhões de dólares em subsídios para essas tecnologias. Deixa eu te dar um exemplo de um tipo específico de CCS para você visualizar do que se trata. A empresa suíça Climeworks instalou ventiladores enormes na Islândia que sugam o CO2 direto do ar e o misturam com água. Essa água com gás é enterrada e, ao reagir com a estrutura geológica local, se transforma em rochas. Ou seja, o carbono que estava no ar fica estocado debaixo da terra, em tese, para sempre. Há outras formas de tirar CO2 do ambiente e diferentes indústrias que podem fazer uso dessas tecnologias. Um grande destaque é a indústria brasileira de etanol, que poderia até tirar mais carbono da atmosfera do que emite no seu processo de produção. Ou seja, ela poderia se tornar o que é chamado de climate positive. Outra indústria que deve ter um papel crucial no CCS é, paradoxalmente, a indústria do petróleo. Se você não está inteirado a respeito do CCS, vai sair desse episódio sabendo muito. A minha entrevistada é Isabela Morbach. Ela é cofundadora da ONG CCS Brasil. O trabalho de doutorado dela ajudou a embasar o projeto de lei que propõe um marco legal para a captura e armazenamento geológico de carbono no Brasil e que acaba de ser aprovado na Comissão de Infraestrutura do Senado. Antes da entrevista, um recado rapidinho esse é o segundo episódio da série CO2, que trata das iniciativas mais ambiciosas para reduzir e neutralizar as emissões de carbono da economia. Fica ligado no selo CO2, que tem mais histórias legais pela frente. Vamos lá. Isabela, obrigada pela sua participação no podcast.
1: Obrigada, Melina. Obrigada pelo convite. Isabela, para
0: começar, o que, que é a captura, o sequestro e o armazenamento de carbono? Conhecido por aquela sigla em inglês CCS, Carbon Capture and Storage. O que, que é isso e como é que essas tecnologias que sequestram carbono e armazenam carbono, como é que elas funcionam?
1: Captura e armazenamento de carbono é uma cadeia tecnológica que passa por, por essas três fases que incluem a captura do CO2, então a capacidade que a gente tem de separar o CO2 de fontes estacionárias, emissoras, já chegam nas fontes estacionárias, passando pelo transporte do CO2, então a gente precisa ter a capacidade de ligar as fontes de captura, então onde esse CO2 é emitido, e levá-lo até onde ele vai ser armazenado geologicamente. O armazenamento geológico é uma técnica desenvolvida há muitos anos ali no contexto da indústria do petróleo, em que a gente desenvolveu a capacidade de fazer um poço e injetar CO2 para que ele fique armazenado em reservatórios geológicos. São poços depletados, ou seja, aqueles poços de petróleo e gás que já foram explorados e têm os seus poros mais vazios. Aquíferos salinos, que basicamente são formações geológicas que estão muito profundas e ali tem uma mistura de muito grosso modo, água salgada e areia, e camadas de carvão não mineráveis, que são aquelas camadas de carvão que não são mineráveis porque não é economicamente viável retirar o carvão de lá. Quando a gente olha esse processo, a gente pode adicionar algumas particularidades a essa operação. A gente pode adicionar as particularidades na captura, e aí a gente vai ter a sigla BEX, e a sigla DAX. Quando a gente fala em BECS, a gente está falando de captura de CO2 especificamente na produção de bioenergia. Regra geral, ou termoelétrica biomassa, ou etanol. Quando a gente vai olhar para a DAX, por que, que ela também tem uma sigla própria? Porque não é a captura de uma atividade que originalmente é emissora. É a captura direta do ar. Agora vamos olhar para o armazenamento, particularidades do armazenamento. É, a gente tem que sempre imaginar uma pedra pome ou uma grande esponja no subsolo. Então eu tenho aqueles pequenos poros e eu tenho uma ligação entre os poros que estão ali no, 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 nas bacias sedimentares, né? na, na, nas formações rochosas que estão nas bacias sedimentares. Isso significa que a gente tem capacidade de injetar um fluido no caso, CO2, em um estado que a gente chama de supercrítico. E supercrítico não porque é perigoso, mas porque ele está entre gasoso e líquido. Então ele é um fluido. Quando a gente coloca um fluido, pega uma pedra-pome e joga água em cima, a pedra-pome vai absorvendo a água, vai ocupando os poros dessa pedra-pome. Então o nosso subsolo, as nossas formações rochosas no subsolo, são pedras-pomes figurativamente em larga escala. Poros muito menores, claro, mas tem essa capacidade de absorção. Existe um fenômeno que se chama carbonatação mineral, e ele é um fenômeno natural em que a reação do CO2 com água e alguns elementos químicos, especialmente magnésio e cálcio, transformam esse CO2 numa rocha, solidificam esse CO2. Esse é um processo que é natural e que ele costuma levar muitos anos, e que a gente observa em algumas formações rochosas no subsolo. Qual é o grande barato disso? É que a gente deixa totalmente de lado a preocupação daquele fluido se movimentar, afinal ele vira uma rocha. O que é importante dizer sobre isso? Não necessariamente a gente vai ter em todas as formações, né em todos os reservatórios geológicos. A regra geral é que a gente injeta o CO2 e ele se estabiliza por uma formação física mesmo, por ter uma rocha selante, ou seja, uma rocha sem nenhum poro, em cima de uma formação que tem esses poros e
0: essa permeabilidade. Então deixa eu ver se eu entendi. Você pode capturar carbono ou do ar, ou saindo de uma chaminé. Então vai ser uma fábrica. Pode ser a extração do petróleo, ou pode ser uma atividade, por exemplo, como você citou, de geração de bioenergia. Não importa exatamente qual é o processo industrial, mas está saindo de uma chaminé. Então tem mais ou menos essas duas categorias na origem, digamos assim. E no final, ou seja, onde vai ser armazenado, isso vai ser sempre debaixo da terra, se eu entendi corretamente. Esse gato pode ficar num campo antigo de petróleo, digamos assim, que já não tem mais petróleo, ficou aquele buracão lá dentro, assim, pra gente tentar imaginar. Ou então você coloca debaixo de algum tipo de solo que é poroso o suficiente para que o gás fique capturado ali dentro daquela formação rochosa. É como se o gás virasse ao longo do tempo rocha também. É mais ou menos isso.
1: É isso com uma única observação. Não necessariamente os aquíferos salinos vão virar rocha. Porque eles têm água, também há um ponto de estabilidade muito interessante, porque o CO2 de alguma forma se dilui nesse líquido. Então ele também tem uma estabilidade interessante, que é um pouquinho diferente do, do reservatório depletado, né? que é esse poço que já foi explorado sobre a captura, eu acho que vale uma coisa sim, tem toda razão é o clássico da chaminé o que vai variar nessa chaminé é a concentração de CO2 então, nas chaminés em que eu tenho, por exemplo, combustão que alguma coisa foi queimada, eu tenho CO2 e mais um monte de elementos. E aí a separação desse CO2 é mais custosa, mas ela é viável. Existem processos em que não, não tem combustão, que é para produção de, por exemplo, hidrogênio e produção de etanol. É pré-combustão. Regra geral, o CO2 não tem tantas misturas com outros elementos, eles são mais puros. No etanol chega a 99% de CO2 nessa chaminé, uma chaminé basicamente de CO2, e aí o processo é mais barato. Então o que vai variar é o custo de separação e a concentração do CO2 nesse, nessa grande chaminé imaginária. E aí pode incluir plantas de energia... Planta de geração de energia, indústrias de forma geral, grandes e pequenas dentro de etanol, cimento, papel celulose.
0: Entendi. Ou seja, ali a gente já começa a entender que tem uma diferença depois é, na viabilidade econômica dessa captura, né? Você já deu ali uma dica de que não é toda a indústria que tem a mesma concentração, né? Tem, tem que separar o joio do trigo ali do carbono. Mas antes da gente chegar nessa questão da viabilidade econômica que a gente vai chegar lá também, para mim me parece um pouco paradoxal que é exatamente a indústria do petróleo e do gás que tem expertise para retirar CO2, enfim, do ambiente e armazená-lo. Combustíveis fósseis são exatamente né, a causa dos problemas que a gente está enfrentando hoje com a emergência climática. Se a própria indústria do petróleo e do gás tem condições de viabilizar essa tecnologia, me conta um pouco em que pé isso está. É comum que a indústria do petróleo no mundo todo e também no Brasil, utilize o CCS ou tem capacidade ou tecnologia suficiente para começar a capturar e armazenar carbono embaixo da terra ou embaixo do, do mar?
1: Eu acho que é paradoxal em termos, né? Uma indústria que lida com o CO2 há tantos anos, não não estranha que ela seja uma indústria que tenha habilidade de lidar com esse CO2. A pergunta que eu acho que é importante é o quanto esta mesma indústria está disposta a usar e emprestar a sua expertise para suportar esse processo. Então, voltando para a pergunta se ela já usa, sim, ela já usa há muitos anos. Só que ela usa, ela usa esse processo de armazenamento especialmente num contexto de exploração do petróleo. E aí faz um pouco de sentido a gente diferenciar aqui CCS, que é o que a gente vem dizendo como as infraestruturas que têm o um objetivo exclusivo e específico de armazenar CO2, e CCUS quando eu utilizo o CO2 como uma matéria-prima, como parte de um processo. Então, vamos, vamos, vou tentar aqui explicar um, um pouquinho a diferença desse processo. Como é que foi descoberta a capacidade de armazenar CO2? Quando a gente está explorando um reservatório de petróleo, imagina que a gente faz um poço, ele tem uma pressão, a gente faz um poço e, e fura esse poço. E aí tem aquela imagem clássica dos filmes americanos do petróleo jorrando. Por conta de pressão, eu furei um balão e o balão vai... Sair, vai espirrar. Só que esse mesmo balão que está sob pressão, se eu deixar ele em cima de uma mesa, ele vai vazando e em algum momento ele fica murcho. Eu ainda tenho água dentro do balão, mas o balão não está mais sozinho colocando água para fora. É a mesma coisa com o reservatório de petróleo. A gente fura esse grande balão de, de óleo e gás, ele coloca esse, esse fluido para fora e em determinado momento a gravidade, a pressão que se exerce nesse reservatório sozinho não é mais capaz de colocar esse óleo para fora. O que, que se convencionou fazer para continuar explorando esses reservatórios? Injetar um novo fluido. O nome disso é extração avançada de petróleo. Lá atrás, as empresas podiam injetar diversas coisas, inclusive água. E aí tinha que tomar cuidado, né, os devidos cuidados ambientais com essa água de rejeito, vamos dizer assim. E em determinado momento, alguém teve a brilhante ideia de falar sai CO2 dos reservatórios. Muito, muito reservatório, quando você explora, ele emite CO2 junto, naturalmente, porque tem CO2 armazenado. Alguém teve a brilhante ideia de falar, vamos tentar então injetar esse CO2 que eu já tirei desse reservatório e isso faz tipo 30 anos como eu te disse, acho que o paradoxo é um paradoxo em termos, é natural que saia de uma indústria como essa mas a gente precisa que esta mesma indústria ajude o processo de armazenamento permanente puro. Esses recursos precisam ser redirecionados para essa atividade que é capaz de reduzir emissões. E a gente precisa se dar as mãos e dizer, vamos, vamos investir aqui nesse tipo de atividade?
0: Vamos entrar um pouco mais nos detalhes da diferença entre essas duas coisas que você está falando. Uma é a indústria do petróleo, capturar CO2 e guardar debaixo do mar ou debaixo da terra para que isso fique lá, para que isso não volte para a atmosfera, que é o que a gente quer que aconteça cada vez mais no futuro. E tem a coisa que eles já fazem, e já faz bastante tempo, que é usar o CO2 como um artifício para tirar mais fácil o óleo ou o gás de dentro de um poço que eles estão explorando. Eu imagino que deve ter uma diferença entre uma coisa e outra, porque senão a indústria do petróleo já teria resolvido o problema da emergência climática. Então, eu imagino que não, deixa, não deva ser tão fácil. Por exemplo, o que eu saiba tem apenas um exemplo de uma grande petroleira que já está realmente comprometida e fazendo avanços de fato para produzir, no fim das contas, petróleo carbono zero, que é a Occidental Petroleum do Texas. É uma empresa de petróleo e gás sediada em Houston, que, inclusive, assinou recentemente o primeiro contrato de petróleo com emissão zero de carbono do mundo. A Oxy, ou como é conhecida a Occidental Petroleum, já divulgou que pretende atingir emissões líquidas zero de carbono até 2050. Mas, olha, essa é a primeira história a respeito disso que a gente tem ouvido. Então, por que é tão difícil a indústria, que em tese já tem essa tecnologia, usá-la para armazenar carbono de forma permanente?
1: Acho que tem muitos, muitos aspectos, e, e são aspectos que de alguma forma estão relacionados a quase todas as soluções baseadas em tecnologia para descarbonização, que é, assim, muito relevante para os modelos de negócio ou custo. Então, não é barato, eu preciso dizer que, no ponto em que a gente tem, é uma atividade que custa e é uma atividade que demanda cautela jurídica, demanda cautela econômica, num contexto que não há obrigação legal ao redor do mundo de descarbonização, se eu coloco processo, num processo, e aí eu não estou falando só da indústria do petróleo, estou falando de qualquer indústria. Se eu uma atividade que é muito boa para o meio ambiente, mas ela é custosa o meu preço final de produto vai ser mais caro. Portanto, eu vou perder, em tese, competitividade em relação a outros produtos. Então, eu acho que a primeira coisa é assim, ele custa e ninguém é ninguém. Salvo algum, algumas empresas em alguns países que têm políticas muito específicas, ninguém é obrigado a fazer. E aí, adotar esse custo, né, essa responsabilidade por uma nova tecnologia, um novo processo, no seu plano de negócio, não é uma coisa tão simples. Porque no fim do dia, o petróleo tem preço paritário. Ele não vai ser vendido mais caro em algum outro lugar. Portanto, eu vou ter menos lucro. Eu acho que a primeira coisa é isso. Em alguns países, para além do custo, demorou-se, né, foi mais lento o processo, porque embora o uso do CO2 para explorar petróleo seja comum, não seja novo, ela é uma técnica de exploração. E isso tem um efeito muito importante jurídico no mundo. que é? É só uma técnica. Se essa é uma técnica, eu posso ter o mesmo contrato de concessão, não só no Brasil, como em outros lugares, e utilizar essa técnica para explorar o meu reservatório. Se eu trago isso para o mundo em que é uma atividade independente, é uma nova atividade econômica com as suas particularidades, eu coloco no mundo todas as regras que essa atividade vai ter que ter. E mais do que isso, eu tenho um objetivo diferente do armazenamento para exploração de petróleo. Quando eu tenho o CCS, que é só CCS, o meu objetivo é armazenar CO2 para todo o sempre. Significa que as empresas vão ter que lidar com esse ativo para sempre. É um tempo geológico, né? Então, o que aconteceu no mundo de forma geral? Os países começaram a ter que sentar na mesa e pensar regulações que pudessem lidar com a perspectiva do, do, de quem está fazendo de que não quer ficar com um passivo para todo sempre. Então, quando foi o pulo do gato dos projetos, quando as regulações no mundo e aí eu estou falando da regulação da Europa, da regulação americana, da regulação australiana, da regulação canadense, quando os países ou os estados pactuaram que existe um horizonte do projeto em que eu injeto CO2, existe depois desse momento o descomissionamento, né, que é quando eu fecho aquela planta, né, quando eu fecho aquela infraestrutura de injeção e eu monitoro o comportamento do CO2 e ele se estabiliza, eventualmente vira um mineral, tem carbonatação ou não. E quando o Estado, porque tem um interesse público de que esses projetos aconteçam, diz assim, bom, já que você fez tudo certo e está tudo seguro, a área... E a responsabilidade sobre essa área vai ser minha. Então, isso vai variando ao longo dos países. É o tempo que, esse, que essa transferência de responsabilidade leva, quais são os requisitos, de que forma ela acontece. Mas o que acabou tendo que acontecer é o Estado se responsabilizar, depois de determinado momento, por esses reservatórios. E aí, os projetos começaram também a acontecer.
0: Então me conta exatamente sobre isso. Que projetos são esses? É, existem 30 usinas de captura de carbono em operação no mundo. Tem outros 190 projetos em desenvolvimento para os próximos anos. Nos Estados Unidos, um mega pacote de iniciativas climáticas incluiu 12 bilhões de dólares em subsídios especificamente para as tecnologias de captura de carbono. O Google, a meta do Facebook e outras empresas do Vale do Silício se uniram numa iniciativa chamada Frontier, que vai investir é, mais de 900 é, milhões de dólares em projetos desse tipo até 2030. Em geral, qual que é o estágio desses projetos e do uso dessas tecnologias de captura de armazenamento de carbono no mundo? Quão avançado está isso?
1: Olha, tem 30 projetos no mundo e aí tem uma variação nesse, nesses números porque tem, todo ano tem projeto que é suspenso por alguma razão econômica, qualquer que seja, e tem projeto piloto que vira projeto comercial. Então, todo ano esse, esse número vai mudando. A regra é que esses projetos foram projetos de vanguarda. Esses 30, 40 primeiros projetos foram projetos de vanguarda. A gente vê um movimento muito interessante dos Estados Unidos de falar, ok, problema é recurso, vou ajudar a destravar. Então, os Estados Unidos, nos últimos anos, fez o seguinte movimento. Antes dessa lei de redução da inflação, que você mencionou, os bilhões que eles vão investir diretamente no projeto, ela passou um programa de subsídio de incentivo chamado 45Q, que nada mais é do que um subsídio tributário para empresas que fazem CCS. Elas recebem um valor de desconto tributário, pelo carbono capturado, né? Pela tonelada de CO2 capturada. E acho que já passou de 60 dólares. Então, isso é super importante. O outro gargalo é que esses projetos têm um CAPEX, ou seja, o recurso que a gente precisa investir para comprar os equipamentos, né? O custo de capital desses projetos, ele é alto. Significa dizer que o custo, no início, o custo de estruturar o projeto é alto. O OPEX, que é a operação desse projeto, não é, não é tão alto, se dilui, se paga... Então precisaria ter esse investimento de recurso mesmo para comprar equipamento. E foi isso que o governo americano fez. Ele falou, olha, eu tenho aqui esse fundo, e esse fundo é um financiamento, é um recurso emprestado, subsidiado, para vocês estruturarem esses projetos. Qual foi o resultado da combinação dessas duas políticas? Só desses números todos que estás falando, só em 2002, mais de 60 projetos foram anunciados só nos Estados Unidos. O que que isso mostra pra gente? que realmente as empresas estavam de olho nisso, mas que a competitividade o custo estavam sendo uma barreira muito importante. Uma vez que teve o recurso, houve uma corrida para que esses projetos fossem implementados. A gente começa a assistir um movimento semelhante na Europa com o Green Deal, e ver também um movimento que é óbvio que gera muita polêmica dos financiadores do Golfo Pérsico, quem tem muito recurso né, as petroleiras do Golfo Pérsico começarem a colocar os seus fundos de investimento em função desses projetos e aqui a gente pode olhar isso de duas formas a forma que eu acho que é o automático de todo mundo, ai mas eles poluíram eles são, eles exploram muito petróleo e eles não fazem mais do que obrigação ok, estamos de acordo, mas por outro lado, eles estão colocando recursos próprios nisso e a gente também tem que reconhecer, e é muito recurso agora, isso também significa que quem vive desta atividade está enxergando o potencial de se descarbonizar, a importância a obrigação de se descarbonizar
0: Bom, a gente falou nos Estados Unidos da Europa e no Brasil em que pé que está é, o desenvolvimento dessa tecnologia e possíveis projetos aqui no Brasil, ou aí no Brasil
1: é, No Brasil a gente tem o maior projeto de CCUS do mundo, então nessa, nesse contexto que eu falei de injeção para exploração, que reduz a pegada de carbono do, de petróleo e gás, a Petrobras tem o maior projeto do mundo. E há muitos anos, então a gente tem experiência na Petrobras de fazer projetos de injeção de CO2 aqui no contexto de extração avançada de petróleo. A Petrobras reinjeta o CO2 que sai dos poços, então reduz a sua pegada de carbono, produz óleo e gás com menor emissão, esse é um projeto, e é muito legal olhar e dizer que nós temos o maior projeto do mundo de extração avançada. A gente tem um projeto anunciado, já em fase de desenvolvimento, não está mais em fase de planejamento, que é um projeto no Mato Grosso, de uma usina de etanol. Então, esta usina de etanol quer adicionar ao seu processo a captura e o armazenamento de CO2. E aí, por que eu posso dizer que eles já estão em fase de planejamento? Porque eles já estão em fase de avaliação efetiva da capacidade técnica e operacional dos reservatórios lá no Mato Grosso. Por que ainda em fase de planejamento e não em fase de operação? Porque no Brasil a gente ainda não tem a regulação de CCS. Então, embora as empresas possam pedir é, autorização para a Agência Nacional de Petróleo para pesquisar o reservatório geológico e avaliar a capacidade técnica dos reservatórios geológicos, eles não podem pedir hoje para armazenar, para ter um projeto comercial de armazenamento. E por que que a gente não pode? Porque os reservatórios geológicos no Brasil, como na maior parte do mundo, Noruega, Reino Unido, Canadá, salvo Estados Unidos e ali Arábia Saudita, Golfo Pérsico tem, tem os seus próprios... As próprias legislações, né, por reservatório da União. E os contratos de concessão atuais de exploração de petróleo gás, eles têm o objetivo de extrair petrolidade A gente precisa desenvolver uma regulação que defina de que forma o Estado brasileiro, a União, vai autorizar, vai conceder, vai permitir a exploração do armazenamento geológico no Brasil. Então, embora tenha esse projeto super anunciado em estágio avançado, ele vai depender que a legislação saia e ele possa pedir efetivamente essa outorga para armazenar.
0: Bom, falando em regulamentação, você participou da elaboração de um projeto de lei, o PL 1425 de 2022, exatamente para regular o armazenamento de CO2 é, no Brasil. O que, que diz esse projeto exatamente?
1: Bom, é, sim, eu participei, foi minha pesquisa de doutorado que ajudou a subsidiar esse projeto. E o PL ele é muito semelhante às estruturas que a gente observou em outros países do mundo, que a gente entendeu que eram países de referência, e segurança na exploração de petróleo, por exemplo, como a Noruega. E ele vai estruturar o um marco regulatório básico de o que precisa para armazenar é, CO2 geologicamente. Então, ele tem uma estrutura de definições desses novos conceitos. Essas definições elas não se encontram na legislação brasileira atual. Um outro ponto muito importante da legislação é qual é o objetivo dela, né? que em que princípios ela se baseia, então, em princípios de boa prática, de prioridade, de segurança. Passando, então, por um ponto-chave, que é a outorga ou seja, de que forma a União como proprietária né, vai autorizar a exploração desse bem desse recurso natural, que eu digo muito que é exploração às avessas eu não extraio nada, não extraio um recurso natural, mas eu vou usar esse recurso natural como um armazenador permanente. A última coisa que é muito importante que está na legislação como é que o Brasil vai lidar com a responsabilidade quaisquer dos riscos que eu estou te descrevendo daqui para frente são pouquíssimo prováveis de acontecer, eles existem e a gente não pode ignorar. Então se houver um vazamento ou uma migração de CO2, parte desse CO2 tiver qualquer impacto ambiental lembrando aqui que CO2 não é tóxico, qualquer que seja este impacto que possa vir a ser causado no Brasil a responsabilidade por ele independe de culpa então, independe de se o operador teve a intenção, se ele foi negligente, se ele não foi negligente, a legislação brasileira é super rígida no sentido de, houve qualquer impacto no meio ambiente, a responsabilidade é sua. Mais do que isso, a responsabilidade é imprescritível. Então, não importa se passou um tempão. E isso é meio que comum em todos os lugares, em, todo, em todos os países, essa coisa da responsabilidade objetiva ambiental. O que, que a gente fez no Brasil? Qual é a proposta da legislação e a gente espera que ela seja aprovada? de que essa responsabilidade vai ser transferida também para o Estado, a gente propõe um modelo um pouquinho diferente dos outros países. Nos outros países é, terminei a operação, passo um tempo, pode variar de 15 a 50 anos, responsável por aquela área, e passado esse tempo, comprovei e devolvo para o Estado. No Brasil, a gente fez um modelo em que eu tenho um estágio intermediário, que é, fiz a operação, encerrei essa operação, tapei o meu poço, fico com essa área por um tempo, que pode variar de 5 a 30 anos, e eu vou primeiro passar essa área para um gestor de ativos de armazenamento. Quem é esse gestor de ativos de armazenamento? Uma espécie de organismo para-estatal, porque ele é formado por futuros operadores do armazenamento, então pelo privado. Com fiscalização do órgão regulador, essa gestora vai dizer se ela recebe os ativos ou não, se eles estão seguros ou não. E ela fica com a responsabilidade de gerenciar para no futuro, passados mais 30, 40 anos, passar para o Estado. Então, a, a nossa ideia aqui é colocar esse passo no meio para desafogar o Estado e dar os incentivos corretos para que todos os operadores operem de forma segura, porque ele sabe que no futuro os pares dele vão, de alguma forma, avaliar a segurança dessa área. É uma estrutura super inovadora, não tem paralelo no mundo, então a gente não sabe se ela vai sair do outro lado. Então a gente espera ouvir ao longo do processo, toda a indústria que vai operar de fato esse, esses projetos, pensa dessa estrutura, a gente ainda não sabe se isso vai ser aprovado desse jeito, mas a ideia por trás disso é dar os incentivos corretos para que todo mundo opere da forma mais segura possível.
0: Isabela, você falou a palavra-chave, incentivo, porque seja o operador... Ou esse intermediário, né? Ou depois o Estado, que vai ter que se te responsabilizar essas reservas, se envolve custos, né? Então, de algum jeito, essa conta vai ter que fechar. Então, de algum jeito, essa atividade, que no fim das contas é permanente, vai ter que se viabilizar economicamente de alguma forma. Quais seriam as fontes de receita, eventualmente, no longo prazo, para sustentar uma atividade como essa de armazenamento?
1: Se eu puder colocar de outra forma, de que forma isso é precificado num plano de negócio? Porque não necessariamente gera receita. O que a gente espera é que, o maior incentivo vem via mercado de carbono ou incentivos fiscais direto, como o forfave que eu mencionei, e que as empresas comecem a compensar as suas emissões comprando esses créditos. Então, a gente espera que a estruturação do mercado de carbono seja de tal forma robusta, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, que de forma natural, né, de oferta e demanda, o preço de CO2 para a emissão ou para a compensação chegue nesse valor que paga o custo. De projetos de CCS, de projetos de restauração florestal, de projetos de hidrogênio, por que não? De diversos outros. Tem uma bolsa é, em Singapura que já tem já está tradeando é, papéis de projetos de, de captura e ele já achou valores muito importantes, chegou acho que a 91.2 dólares por tonelada de CO2, e aí com base nisso, a gente pode estimar quanto de receita efetiva pode chegar, por exemplo, no Brasil, para financiar esses projetos. Aí aqui é um spoiler de um estudo que a gente fez, já está público, que a gente calculou, temperando esse valor da, da Bolsa de Singapura, que eu mencionei que é mercado voluntário, não é mercado regulado, a gente calculou, a gente fez um levantamento, um estudo sobre as fontes de emissão no Brasil, e essas fontes que são aptas a capturar CO2, então eu estou desconsiderando o uso da terra, eu estou desconsiderando emissões que não servem para captura. A gente chegou no valor de potencial anual de 200 megatoneladas de CO2 ao ano. Com base nesse valor, a gente foi olhar preço. Então, estou te dando o 91,22. E aí a gente, arbitrariamente, usou um valor para fazer cálculo de receita. Num cenário mais negativo, de 70 dólares, ou seja, abaixo desse preço que a gente já está vendo hoje, o Brasil poderia receber gerar até 14 bilhões de dólares anuais se implementasse projetos de CCS na sua máxima capacidade. Se a gente considerar 100 dólares, e é um otimista que nem é super otimista, num cenário de 100 dólares, a gente chega a 20 bilhões de dólares ao ano se o Brasil tiver toda a sua capacidade. É muita receita.
0: É de 14 a 20 bi, bilhões de dólares uhum. por ano. Isabela, a gente já falou sobre o que pode, eventualmente, se tornar possível com o CCS. Mas o que é viável? Tem várias indústrias que podem se beneficiar diretamente dessa captura e do armazenamento de carbono, desde que o custo faça sentido. Então, onde é que a viabilidade é maior e, em específico, no caso do Brasil?
1: No caso do Brasil, a maior viabilidade é o que tem chamado muita atenção é, da indústria brasileira, é o etanol. Porque a primeira coisa é o custo de captura no etanol é dos mais baixos, porque... O processo de produção do etanol é um processo de produção que a chaminezinha tem uma, um fluxo gasoso, uma fumaça que é basicamente só CO2, 99% de CO2. O que, que isso viabiliza? viabiliza uma redução muito grande do custo de captura, que talvez para quem esteja ouvindo fique surpreso, mas o maior custo na cadeia de captura, transporte e armazenamento, não é o armazenamento como todo mundo imagina, é a captura. A segunda coisa de por que essa indústria é muito propícia e tem muito espaço e potencial, a combinação de CCS com a produção de bioenergia e especialmente de biocombustíveis como etanol, ela é negativa. Então, mais do que reduzir as suas próprias emissões, o mercado de etanol, né, os produtores de etanol, terão muito potencial para vender esses créditos de CDR de redução de emissões no mercado internacional. Então, pode vir a ser um incentivo econômico direto via mercado de carbono. E o terceiro fator para isso, para ser etanol, é que nós somos não só referência e tradição em produção de etanol, a gente teve programas muito robustos de governo de estímulo à produção de etanol, mas a gente já tem uma espécie de mercado de carbono no Brasil para etanol, que é o Renovabio. Então, é, esse é um setor que pode, de partida, independente desse mercado regulado que está se formando, já se apropriar dos benefícios econômicos de reduzir as suas próprias emissões via CCS. Porque isso pode ser com muito mais facilidade incorporado nos cálculos e nas planilhas do Renovabil para redução e comprovação da redução das suas emissões. A gente estima aqui no estudo de que uma produção, uma planta de etanol com CCS ganha só em CBIL mais 20% adicionais de redução de emissão. Então, já é muito tangível. E aí, a gente sempre precisa lembrar, ele tende a ser carbono negativo porque ele tem dupla captura. Ele tem a captura baseada na natureza, que é o processo de plantação do açúcar ou do milho que produz o etanol. E aí, faz a fermentação e ele captura de novo o CO2 que é produzido no processo de fermentação. E é isso que torna a atividade tão positiva em termos de emissão e emissão negativa de carbono.
0: Ou seja, você produz etanol, não só neutraliza todas as emissões da própria atividade, como ainda contribui para reduzir demais eh, emissões de demais setores, ou enfim, ou de capturar, ele captura muito mais CO2 do que emite durante a produção. É
1: exatamente isso. E tem uma outra coisa que eu esqueci de mencionar. Voltando à, à distância entre captura e armazenamento, se a gente olhar o mapa, a gente fez uma análise das bacias sedimentares propícias e da localização dessas produtoras de etanol. É muito interessante ver que elas estão super concentradas no sudeste e no centro-oeste. E isso é muito, muito positivo, por quê? Quando a gente tem fontes estacionárias, as fontes de emissão próximas, a gente consegue construir uma infraestrutura de transporte comum, o que reduz muito o custo. Porque eu vou ter, um, por exemplo, um duto de transporte que é único para todas essas plantas. A redução do custo é gigante. Isso seria inútil, se embaixo desses estados não tivesse uma bacia com reservatórios geológicos aptos a armazenar. E o que a gente descobriu? Que a gente tem duas bacias, a bacia do Paracins e a bacia do Paraná. E a bacia do Paraná foi super estudada na USP, no centro que eu, que eu pesquisei e que eu fiz a minha tese de doutorado. Existem grupos de pesquisa que há anos, que só pesquisam essa bacia. Pesquisam para a CCS. Então a gente tem dado oficial, dado científico, acadêmico pesquisando essa bacia, dizendo, olha, tudo indica que dá para armazenar. E fica muito próximo das fontes de emissão, porque a bacia do Paraná passa pelo estado de São Paulo, embora ela seja do Paraná, ela passa pelo Paraná, mas passa pelo estado de São Paulo, que concentra muita produtora de etanol. Então é uma combinação muito feliz.
0: Ou seja, tem uma indústria que pode estar nascendo aí, né, no Brasil. Isabela, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada e foi um prazer. O Economia do Futuro é publicado quinzenalmente às quintas. Para não perder nenhum episódio, siga esse podcast no seu tocador. E a minha dica de podcast essa semana é o Sessão Cine Garimpo, da rede Rádio Guarda-Chuva. Esse último episódio é sobre o documentário de Michael J. Fox, que vai muito além da doença de Parkinson. Agora sim, até o próximo episódio. A economia do futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.